0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é o Alexandre todos do Jovem Nerd. Eu ainda não fui no posto de gasolina
2: pegar meu cheque. Olá, pessoal. Aqui é o Pepa, Pedro Paulo Silveira. Pelo visto, vai ser difícil achar um preço bom pra comprar e pra vender. Fala, pessoal. Vinícius Fusicala. E pelo andar do
0: preço do petróleo, eu queria saber se o Dave comprou. <risos>
1: Aqui é a Zagal e faz um tempo que eu não encho o tanque do meu carro. Não vem botar a culpa em mim, não. <risos> Muito bem, estamos aqui, senhoras e senhores, em mais um nerdcast que você sabe é trazido mensalmente a esta timeline por uma parceria entre Jovem Nerd e Nova Futura. Olha, a gente todo mês a gente fala sobre economia, sobre finanças pessoais, sobre educação financeira, sobre tudo e obviamente nos últimos meses, nos últimos programas a gente está falando muito sobre atualizações do mercado financeiro, do que tem acontecido na economia nos Geral, esse mês temos coisas boas para discutir. Eu quero falar sobre petróleo negativo, entender um pouco mais. Você sabe, sempre um pouco, a gente usa aqui o expertise do Pedro Paulo para nós leigos entendermos um pouco melhor sobre os movimentos da economia para a gente poder tomar decisões informadas. Fica aí que esse papo tá muito bom. <música> Ah, A gente tem bastante coisa pra discutir, mas uma coisa são as notícias econômicas dentro do universo da economia. Às vezes algumas dessas notícias chamam tanta atenção que elas passam pro mainstream e chegam a nós meros mortais e a gente fica sem entender muito bem porque a gente tá meio fora do contexto. E a notícia que eu estou me referindo nesse mês passado agora foi o preço negativo do petróleo. Aí aí todo mundo "O que como assim? Eu vou encher o tanque e vou me dar dinheiro e tal? As piadas foram essas, mas eu queria entender Exatamente, o que aconteceu que chegou para a gente teve uma uma rasteira aí da Arábia Saudita com a Rússia que fez o preço do petróleo cair demais lá no mês anterior, junto com a crise e agora ainda teve essa loucura. Como que a gente começa a explicar isso,
2: Pia? A explicação tem que ser dentro de um contexto. Explicar o um contexto, eu acho que torna as isso. coisas mais fáceis. Nesse caso em particular Nem sempre falar demais ajuda a explicar Só ajuda a confundir demais (risos) Mas é que nós estamos vivendo momentos tão dramáticos na economia que surgem muitas distorções de preços em diversos mercados. Todos os mercados, eles são regidos, eles trocam as coisas em função da lei de oferta e de demanda. Né? Quanto maior a demanda, maior é o preço que vai ter o bem ou serviço, quanto menor a demanda, menor é o preço do bem e do serviço. As forças que fazem com que as pessoas comprem e que as empresas vendam é que acabam definindo os preços todos os dias nesses mercados. Como nós estamos vivendo um momento muito particular, e o pico desse momento foi entre o final de março e o meio de abril, a demanda global da economia caiu muito. A demanda pelo quê? A demanda por tudo. As pessoas ficaram em casa na maior parte dos países avançados, depois dos países emergentes também, depois dos países de renda mais baixa. E isso fez com que a demanda por uma série de bens caísse absurdamente. E foi o que aconteceu com a demanda pelo petróleo. Não
1: é só o fato de menos carros circularem. Isso obviamente afeta, mas também tem outros mercados que baseado em petróleo, que foram afetados. Né?
2: Eu acho que o carro circular, o caminhão circular, ajudam muito a gente a entender concretamente. Já basta só aí a gente entender. Uh-huh. Olha, diariamente o mundo, ele produz e consome algo ao redor de 100 milhões de barris Nossa. de petróleo. E estima-se, a gente não sabe exatamente quanto foi a pancada, mas pode ter tido uma queda na demanda da ordem de 30, 40 milhões de barris por dia. A demanda, que era 100 milhões de barris, num dia passou a um número que fica ali entre 50 50 e 70 milhões de barris. Uhum. Passaram a sobrar como, eu vou dar um número bem conservador, entre 20 e 30 milhões de barris por dia de petróleo que é produzido, que não é consumido. Certo. A indústria começou, a indústria de prospecção de petróleo, as petroleiras começaram a reduzir a exploração de petróleo, foram reduzindo, nós vimos um acordo que nós tivemos na no UPEC no, no, no começo de abril, eles reduziram em, em 10 milhões de barris dia a produção de petróleo, depois os Estados Unidos iam, iam reduzir mais, o Brasil também a reduzir, mas o fato é que isso foi muito pouco frente à queda na demanda. E as empresas continuaram, os países continuaram produzindo petróleo a uma determinada velocidade, um determinado volume de produção por dia. O que aconteceu? Começou a sobrar petróleo. Uhum. E o petróleo que não é utilizado na destilaria, ele acaba sobrando em reservatórios, tanques de, de reservatórios gigantescos navios tanques gigantescos foram enfiando petróleo nesses reservatórios durante vários dias e algumas semanas e os estoques de petróleo nos Estados Unidos começaram a ficar abarrotados. Caraca. Então começou a subir a demanda por estoque de petróleo. Certo. Como caiu a demanda por petróleo, começou a aumentar a demanda para estocagem de petróleo. As petroleiras começaram a procurar lugar onde guardar o petróleo que elas tiraram do fundo do mar ou do fundo da terra, se for na superfície, para estocar em algum lugar. E começou a faltar lugar para estocar petróleo. Uhum. E o auge disso foi na virada de março para abril, começou a bombar a utilização de estoques de petróleo e nos Estados Unidos é negociado um tipo especial de petróleo. É um petróleo que é feito nos Estados Unidos, que tem um nível de produtividade, um peso que chama WTI, West Texas Intermediate, que é o produzido nos Estados Unidos, em comparação com o petróleo Brent, que é produzido no Mar do Norte.
1: Mas isso é negociado com a commodity também, né? apesar de ser um tipo específico de petróleo.
2: Como feijão, como milho, como soja, tem as características de cada espécie, cada tipo de produto. Se obedecer, você pode negociar em qualquer lugar do mundo. Aqui, Mas daí? quando ah, analisando, assim, o, o,
0: naquele dia, o Ali até me mandou uma mensagem e falou, cara, isso daí é, é meme, né? Eu falei, não, acho que não é não. <risos> tava, o preço do petróleo estava abaixo do... estava negativo. Foi, Só que o WTI ele caiu muito, né? E o ranching, ele permaneceu... caiu um pouco, muito menos que o WTI. Tem uma diferença porque isso aconteceu?
2: Tem, claro. Nos Estados Unidos, a velocidade de queda da produção foi muito menor. Tava sobrando muito mais petróleo nos Estados Unidos do que na Europa ou no Oriente Médio. Não tinha estoque para onde colocar. Na segunda quinzena do mês de, de abril, ia vencer os contratos do mês de maio. Entrega agora no começo de maio. Então, quem tivesse os contratos na mão naquela quinzena, na data do vencimento dos negócios que eram efetuados na Bolsa Americana, ia ter que entregar ou receber o petróleo agora no começo de maio. E quem recebesse o petróleo no começo de maio, não ia ter onde armazenar o petróleo. Simples assim. Ou ele ia ter que pegar esse petróleo e pagar uma nota preta para guardar em algum lugar, para estocá-lo. Certo. Como eu falei, a demanda por estoque de petróleo aumentou demais. O custo de estocar petróleo subiu pacas. Justamente naqueles pregões de encerramento do vencimento, dos contratos que estavam sendo negociados na bolsa americana, pegou o pico do excesso de petróleo e de falta de lugares para estocar. O que aconteceu? Quem estava com o petróleo sobrando na mão, pagou para alguém ficar com o petróleo porque não tinha onde estocar. Era mais barato ele pagar alguém para se livrar. Tipo, ah, fazer um garage sale de petróleo, é isso? Exato. Para eu ficar com o barril que você tem, eu, 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 o, o jovem nerd, o que que eu vou fazer com o seu barril de petróleo? Você vai me responder: eu não sei. Eu falei: eu vou guardar em algum lugar. Só para guardar em algum lugar, eu vou pagar uma nota preta. É. Aí você pergunta para mim: quanto você vai pagar? Eu vou chutar um número: 38 dólares. Hum. Eu vou pagar 38 dólares para você ficar com esse barril. Eu pago o estoque. Hum. E foi quando bateu o petróleo naquele dia. O petróleo bateu menos 38 dólares o barril, que era a estimativa de quanto ia custar para estocar um, um barril de petróleo petróleo naquele momento, o desespero em quem estava com o petróleo, porque não tinha demanda, os estoques estavam sobrando e estava ficando muito caro guardar esse petróleo. Você imagina a Bastemp produzindo um monte de máquina de lavar, ela não, ela não percebe que as vendas pararam absurdamente, uhum. que as casas Bahia ou que a Magazine Luiza pararam de vender, ela continua produzindo. Se ela produzir até um determinado nível, ela não vai ter mais onde guardar uhum. essas máquinas de lavar. Então ela vai ter que passar a pagar um preço muito elevado para guardar as máquinas até que apareça um comprador. E foi o que aconteceu no mercado de petróleo, por mais absurdo que isso nos nos pareça. Olhando de frente, como é que alguém pode cotar um preço de petróleo negativo em 38 dólares em um dia por conta do preço de estocagem naquele período de vencimento no qual os estoques de petróleo explodiram porque a demanda derreteu em todo mundo.
1: Mas isso é um problema que permaneceu enquanto houve o problema de estocagem. Agora
2: não há mais, por exemplo. Uá. A produção americana de petróleo estava caindo, mas numa velocidade muito lenta. Os estoques de petróleo estavam crescendo a uma velocidade entre 13 a 16 milhões de barris por semana. Quando bateu essa distorção gigantesca no mercado, aí então as plataformas de petróleo pararam de trabalhar de maneira mais intensa. A quantidade produzida de petróleo embicou e o mercado deu uma equilibrada. Isso ajudou a estabilizar o preço do petróleo. O petróleo, ele, ele Começou a ser negociado no dia seguinte a 5, 6 dólares. Ele foi até 17 dólares. Depois ele caiu a 10 dólares. Depois voltou a subir para cima de 20 dólares. É um mercado extremamente volátil e que está sendo dominado por essa incerteza enorme em relação à capacidade da economia em absorver as quantidades produzidas diariamente nas plantas americanas. Então essa
1: notícia toda foi gerada por causa de um tipo de petróleo, que é esse, o WTI, o West Texas Intermediate, né? Que é produzido nos Estados Unidos, que é o petróleo que acabou de ser extraído, certo? Não é um petróleo processado. É bruto, cru. E esse, o WTI, que é esse tipo de petróleo americano.
2: Esse foi o preço que, que teve essa emergência que ficou negativo. Mas ele puxou o Brent. Os outros petróleos negociados despencaram também. Não chegaram a ficar negativos. Uhum. Mas despencaram também. Porque o mundo acordou para essa questão. Se o maior consumidor global de petróleo, que também é o maior produtor global, está enfrentando esse desequilíbrio monumental, o que, que vai acontecer com a gente daqui a duas, três semanas. Aí todo mundo reduziu ainda mais a sua produção. E o que a gente sabe, até agora, é que a quantidade de petróleo estocado no mundo é absurdamente grande. né? Os petroleiros, aqueles grandes navios de de carga de petróleo. Estão abarrotados de petróleo. E tem muitos parados nas costas de vários continentes aguardando um destino final para poder jogar o petróleo e buscar mais. Estão parados, literalmente. Então, mas é isso aí. Todo
1: dia é um custo para esse cara ficar parado ali, né?
2: Gigantesco. É um custo gigantesco. O frete de um navio petroleiro é gigantesco. É uma parte importante do custo de petróleo. É claro que isso obrigou, na verdade, a indústria petrolífera global a parar a extração.
1: isso também é caro. Isso é caro. Se você já plataforma de petróleo não produzindo nada, ela está custando muita grana. Ou então produzindo de forma reduzida e tal, né?
2: Exatamente. O que está acontecendo a partir do mês de maio é que os produtores, né, os grandes players do mercado de petróleo estão começando a olhar a janela de tempo. Segunda quinzena de maio, primeira quinzena de junho, primeira quinzena de julho e assim por diante, olhando essas semanas para frente, já dentro da região de tempo na qual a maior parte dos países já vai estar flexibilizando as quarentenas o mercado de petróleo já começa a olhar a demanda que estava colapsada nas últimas semanas começa a olhar essa demanda indicando para cima, subindo que ela suba pouco, que o trânsito de automóveis nos países avançados suba, mas suba pouco isso já vai ser suficiente para aumentar a absorção desses estoques que estão sobrando. Que a produção de matérias-primas baseadas em em petróleo, né, no refino de petróleo, aumente pouco, mas basta que ela aumente, que a indústria volte a operar de maneira um pouco mais próxima da normalidade, que a demanda de petróleo já sobe e isso já tem sido capaz de estabilizar os preços de petróleo um pouco mais do que nós estávamos um mês atrás. Eu já não vejo mais quem é participante do mercado de petróleo no mundo, já não vê mais o risco do preço de petróleo colapsar e ficar muito próximo de zero negativo. Uhum. Por quê? Porque a demanda começou a subir, ainda que suave, de maneira suave, e ela está segurando portanto os preços num patamar que já é mais aceitável. Isso já permite olhar o equilíbrio dos estoques, já é possível olhar a produção, a extração de petróleo voltar a ser um pouco mais acelerada em algumas regiões produtoras, um cenário bastante diferente daquele que a gente tinha algum semanas atrás. É curioso, a, a curva de produção, ela bateu um mínimo, provavelmente, no meio de abril, e a partir de maio, junho, ela começa a voltar de alguma maneira para os níveis normais.
1: Mas... Ainda assim, com um, uma quantidade muito acima da média de petróleo em estoque. Demais.
2: E essa quantidade estocada, ela vai fazer com que a extração de petróleo demore mais tempo para se recuperar. Porque as, as grandes produtoras de petróleo vão ter que esperar os reservatórios serem consumidos numa boa parte uhum. para aí começarem a explorar todo o pano.
1: Então, mas daí eu tenho uma pergunta, eu, eu fico confuso agora. Por exemplo, estoque alto, ou seja, tem produto, tem mais do que demanda, para mim, isso gere preço baixo. Preço baixo da gasolina lá na bomba, de derivados, etc. Mas, Isso. em compensação, uma plataforma de extração que está fazendo uma extração abaixo da capacidade, bem abaixo da capacidade que ela deveria estar para valer o custo da operação, significa que cada barril que vai sair dessa baixa extração, ele é muito mais caro
2: do que se ela tivesse em capacidade plena. Depende. Se for um campo de petróleo gigantesco, não muda muito. Uhum. um campo que tem duração de 10, a 20 anos, cada barril que você extrai ali, o custo dele não é tão importante no curto prazo. Agora, se for um campo de petróleo com uma duração de tempo menor, esse custo vai afetar bastante. Tem diferença? Tem. Você imagina, um campo de petróleo do pré-sal ou do Golfo do México, ele tem uma vida útil que varia de 10 a 15 anos. Tem campo até de 20 anos. né? Da Arábia Saudita tem campo de 30 anos. Você pode explorar petróleo um tempão. Agora, você pega os campos de X dos Estados Unidos do Canadá, tem campo que dura dois anos Nossa. e dura de média de dois a três anos. Então, se você tem um problema de oscilação de preço dessa natureza que a gente está tendo agora, o desequilíbrio econômico-financeiro dessa empresa de petróleo é gigante. Uhum. Porque, o primeiro, o custo marginal, o custo médio que você estava falando aí, o custo de tirar um barril de petróleo sobe para a burra agora, que a receita que ele tiver obtendo desse barril agora, que é lá embaixo, também tem um peso muito grande sobre a viabilidade do negócio como um todo. Então, o setor de X na América do Norte sofre bastante quando o preço do petróleo cai abaixo, dizem lá os analistas do setor, abaixo de 40 dólares, por causa disso. Essas oscilações, tanto do custo como da receita, acabam pesando demais no equilíbrio financeiro dessas empresas. Para elas, vai ser um problema sair dessa situação de preço muito baixo. Agora, Petrobras, Aranco, A ESO, elas sofrem menos porque elas lidam com campos de petróleo gigantescos. Então elas conseguem compensar em algum momento essas perdas que elas vão ter agora.
1: Eu só queria chegar justamente nesse papo. Se você acha que eu devo ligar para o senhor K, mandar ele vender o apartamento dele, tudo, o carro, etc., (risos) e comprar
2: tudo de Petrobras. (risos) Como sempre, essa é a grande cobrança. O senhor K, ele quer ficar bilionário, ele já é multimilionário, ele quer ficar bilionário... (risos) Numa tacada só. Eu, eu acho que com Petrobras não vai ser, porque vai ser difícil. Uhum. Porque a gente está entrando numa situação em que a gente tem que olhar a queda e a recuperação do mercado, do mercado de petróleo, né, que a gente pode ver em quantidades produzidas ou no preço do barril de petróleo. A gente pode pensar no comportamento dos lucros da Petrobras, que caem num trimestre e recuperam um em outro, ou da economia como um todo. Qual vai ser o formato da queda e da recuperação no meio dessa pandemia? Se for o que a gente convencionou chamar de V, que é uma queda forte, profunda, com uma recuperação muito rápida, vamos ligar pro senhor Caio e sugerir que ele venda não só o apartamento dele, mas do vizinho da vizinha de todo mundo se alavanca e compre Petrobras porque vai dar porrada é, né? se for uma recuperação com um formato diferente, pode ser que ele entre numa encrenca danada porque a recuperação pode demorar um pouco mais e pode ser uma recuperação parcial entendi, isso tem a ver com algumas pistas que você colocou, qual o estoque de petróleo que a sociedade tem hoje para consumir nos próximos meses imagina, por mais é, que a gente Comece a usar o carro, a pergunta é Durante quanto tempo a gente vai ter que aumentar A nossa demanda até consumir Todos os estoques que ficaram Sobrando no meio dessa pandemia Tem estoque para tudo, você tem estoque de petróleo Você tem estoque de álcool, você tem estoque De tecido, você tem estoque de plástico Você tem estoque de tudo As indústrias tiveram uma parada brusca E e, e as empresas acumularam estoque Em quase todos os continentes Só tá faltando papel higiênico ainda, né Agora, até esse mercado se equilibrar novamente Vai depender da velocidade Com que as famílias e as empresas Retomem a volta à normalidade E depois o tempo em que elas demorem Para consumir todo esse estoque Que sobrou por conta dessa parada súbita Que a economia global teve
1: Mas, Agal, temos aí um potencial Para a sociedade Mad Max Estoque gasolina Estocada até o talo é, o Que tem é que ser queimada O problema é que é o petróleo então, não, mas aí tem que. Petróleo, a... Até o virar gasolina. Mas é? aí tem que fazer. Ó, aí a gente cria, fortalezas refinarias ah. e defende. <risos> 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 <Vamos> <risos> vai pra uma plataforma marítima. Exato. <risos> que aí já tá indo isolamento social também. Olha! <risos> aí
0: mudou o filme, aí mudou o filme,
1: né? Aí veio o World. Nossa! <risos> é verdade! <risos> Aprende a falar porto grego
2: aí. <risos>
1: Você falou uma coisa interessante sobre qual é o tipo de recuperação que a gente pode ter, e você mencionou em V, em U, eu sei que tem em L também, então eu queria que a gente explicasse um pouco melhor. Você está se referindo a um formato de gráfico de recuperação, ou seja, um V significa que você tem uma grande queda, uma queda que vai formando a primeira parte é da letra V. É a cunha do demônio, é a cunha do demônio. Aí cunha. você bate no fundo, <risos> você bate no fundo, e aí você começa a subir relativamente igual à queda, formando no gráfico uma letra V, fazendo o formato de uma letra V. Ou você tem uma letra U, onde você tem uma queda acentuada, e aí ela vai... É, achatando a curva, pra usar um termo muito atual, e aí achata, e depois repente começa a subir meio gradual, 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 e depois sobe, e aí forma um U no gráfico, né? E como é que funciona o L? O L, o L é, o L é L um é... exagero. O L, o L, é, L um... é o
0: pior de todos, né?
1: Porra, o L é tu cai de cara <risos> e vai se arrastando até a morte. É, mas aí você tá... É,
2: é nunca mais você volta.
1: Mas aí o formato do L que você tá se referindo é um L meio na diagonal, né? Um L em que a parte pequena do L é a que e a parte longa dele é uma diagonal ascendente, Não, ser mas bem normal. longa. A parte longa é a queda, tu cai que nem um desesperado, e depois Não. você fica um pouquinho e morre de vez. Acabou.
2: Não, mas a... <risos> o L que eu vi nos gráficos é um L meio deitadinho. <risos> Não é isso? Em tese, a ideia é o seguinte, V é uma queda com recuperação rápida. Uhum. Olha, veio, a gente estava vindo, tomamos uma pancada, teve uma parada súbita, a economia cai e se recupera rápido. Uhum. Ela fica um trimestre na queda, no outro trimestre ela recupera tudo que ela perdeu. Certo. Então você volta para o ponto de partida rapidinho. Uhum. Os outros formatos pegam variações disso. Esse L é o mais exagerado para dizer o seguinte... Tem situações em que a economia cai e ela fica se arrastando por um tempão. Exatamente hum. como o Azagal falou.
1: Então, L em pé, normal. Essa, a ideia é que a direção do, da perninha do L vai deixar flat durante um tempão, é isso?
2: É, a mais utilizada pra L, assim, é da depressão dos anos 30. Uhum. Que a gente não viu, a gente viu uma vez só. Um V é pouco habitual também. O que o pessoal tem falado também é W, a economia cai, ela ensaia uma recuperação, depois ela cai de novo,
1: uhum.
2: fica um tempo lá embaixo, depois ela recupera. E o outro formato que eu tô achando mais simpático é o da raiz quadrada. Lembra lá da raiz quadrada? Uhum, Você uhum. tem a raiz quadrada, ela cai, faz um Vzinho, aí ela começa a se recuperar e ela para no meio do caminho.
1: No meio do caminho e vai... E
2: segue uma trajetória mais baixa do que a inicialmente planejada.
1: Olha aí a raiz quadrada, rapaz. Do
2: que vai depender o formato desse negócio tudo? Vai depender de uma coisa que nós já discutimos aqui no, no, no netcast passado, que é da capacidade do governo insustentável a economia no período em que ele tem essa parada súbita. O governo dá dinheiro para as empresas, dá dinheiro para as famílias. As famílias passam o período do sufoco ali com algum suporte. E depois, quando a economia retoma, todo mundo está numa situação melhor do que se não tivesse tido suporte. As empresas não quebraram, as famílias não quebraram, a vida pode seguir normalmente. Uhum. Agora, se o governo não tiver condições de fazer isso, pode ser que quem começou o ciclo lá atrás, antes da economia cair, não consiga está vivo, entre aspas, na recuperação. Tem empresa que, se não tiver ajuda do governo, pode quebrar e não vai se recuperar. Assim, a gente vai desaparecer. E pode ter família com participantes importantes que percam o emprego, mas que demorem muito tempo para ter esse emprego de volta. Tudo isso vai depender do estado da economia de cada país. Então, aqui no Brasil, eu estou achando que vai ser uma raiz quadrada bem acentuada, dada a limitação que o governo tem de fazer o suporte da demanda no mesmo formato que os governos dos países avançados, lá dos Estados Unidos, da Europa, onde eles vão jogar dinheiro sem parar na economia, o nosso governo aqui não tem condições de fazer isso. Mas eu acho que, nos Estados Unidos em particular, que é o que, vamos dizer, está servindo para orientar todo mundo, a recuperação vai ser uma raiz quadrada menos acentuada, justamente porque a quantidade de dinheiro que eles vão jogar lá é muito grande.
1: A situação está tão louca que eu achava que a gente estava arrumando para uma recuperação em formato de e-comercial. É é,
2: é, é, é o que eu imaginei. bicho, eu me perdi no meio do caminho, então vai ser difícil. <risos> Onde é que eu estou? Onde é que eu sou? Onde é que eu não (risos) Exato, exatamente. Cadê eu?
1: (risos) Quando você falou que é menos acentuada, mais acentuada, significa que o momento onde aquela reta da raiz quadrada vai... Se se você desenha a raiz quadrada com a reta bem baixinho, ou se ela está quase lá em cima, né? Isso você está querendo dizer.
2: Exatamente. Ela vai ficar mais para baixo. A gente vai ficar numa situação bem mais distante do ponto de partida do que a gente desejaria. Quer dizer, vamos supor, a gente estava com uma economia rodando a 100, 100 o quê? 100 milhões de reais, por exemplo. Aí ela cai, 70 milhões de reais. Depois ela sobe, provavelmente a gente vai conseguir recuperar até os 85, 90. Uhum. Vai demorar um tempo danado para chegar aos 100 novamente. Justamente por causa dessas dificuldades que eu elenquei ali no começo.
1: Eu estou vendo aqui no gráfico a gente está mais ou menos no mesmo patamar, está oscilando, óbvio, de dois anos atrás. Vamos lá maio de 2000 e 18? Isso você tá falando para bolsa. Para bolsa, isso.
2: É, a bolsa, ela fornece uma percepção do mercado já em relação ao futuro. Então certo. a bolsa já tá colocando uma recuperação super otimista. É,
1: vamos falar disso. É porque a gente teve uma queda de 50%, basicamente. Isso, né? Bateu lá no fundo, aí, bom. É, e aí começaram a ensaiar a recuperação. O fôlego que se tem para se recuperar desses 50% dependem de quê? Porque é tudo percepção do futuro, né?
2: Do grau de confiança que o mercado tem na economia brasileira, depende essencialmente disso.
1: Muito mais do que balanços trimestrais das
2: empresas, etc. Ninguém está meio... Muito mais. Em março, a Bolsa caiu, fez aquele fundo esquisito lá perto da região dos 60 mil pontos e recuperou tudo, quase tudo. Está em 80 e poucos mil pontos e não teve um balanço negativo de empresa. ainda. É, entendi. Em março, antes de vir qualquer número... Quando vier o balanço, a gente já sabe,
1: a gente já sabe disso.
2: Nós já estamos na fase da melhora, melhorando o balanço. O mercado, olha, ele olha muito na frente, ele antecipa demais as coisas. Uhum. Né? Isso pode ser bom, porque isso faz com que é, os grandes percalços da economia sejam suavizados né? uhum. numa hora como essa. Se os agentes olham para a Bolsa e a Bolsa está olhando para um futuro mais otimista, os agentes ficam mais otimistas, os empresários têm mais disposição de contratar pessoas ou deixar de demitir, têm mais disposição de fazer investimentos, as famílias têm mais disposição de fazer os seus gastos, uhum. se o otimismo sinalizado pelo mercado for forte e tiver sentido, ele atenua esses impactos muito negativos que a gente vê sobre a economia. Mas pode acontecer do mercado ir com sede demais ao pote.
1: E aí perceber que, opa, vai demorar mais.
2: Eu exagerei um pouco e devolver um pouco mais.
1: Aí tá o W que você falou que pode acontecer. Aí dá o W. Ô, Zagal, cadê aquele teu amigo que falou que ia comprar quando chegasse a 80 mil? Meu amigo? É, falou, ah, teu amigo que falou, ah, quando chegar a 80 mil... Compro. Porque aí. É, mas não, foi, não, muita gente, eu vi muita gente falando disso. Uhum. Ele falou que quando chegasse a 80 mil, ele ia comprar e depois bateu
2: 60 mil.
1: <risos> é, mas daí depois e agora E aí ninguém falou mais nada. <risos> Ficou quieto. Agora eu vou ficar
2: quieto. O cara desapareceu. <risos>
1: Coitado.
2: Não, ele sofreu. Não sei, tá sofrendo até hoje.
1: Estamos todos sofrendo <risos> abraçados. Como é que tá, Davis? Já melhorou a ansiedade?
2: Não, não, já, já. já
1: <risos> não. Ele parou de mandar mensagem pro Pedro. Não, semana passada eu tava, <risos> semana passada, <eu> tava, <risos> semana passada eu tava tão feliz que tava tinha rompido os 80, tava né, andou de lado, rompeu. Aí hoje plof. É,
2: mas é, é. isso, cara. Tá. Aí não saiu carteira
0: semanal aí. Mas teve carteira mensal, carteira é.
2: mensal. <risos> Uma das boas coisas que a gente tem no dia é receber uma mensagem ou uma ligação do Azaghal. Esse é um bom momento do dia. Eu tenho um prazer enorme de trocar ideias com ele. Ele é um formador de opinião. Só me avisa quando ele decidir
0: colocar mais dinheiro, por favor.
1: inflação. A gente estava tendo uma inflação baixa, baixíssima por N fatores, mas agora é a montanha-russa, é o e-comercial no gráfico. (risos) O arroba, <risos> O arroba? Caraca, o gráfico arroba, exatamente. Ai, ai. O que significa isso para a inflação que a gente pode esperar?
2: O relatório Focus do Banco Central, que pega as expectativas de mais de 100 contribuidores profissionais do sistema de expectativas do Banco Central economistas de bancos, de corretoras, de consultorias, de universidades a expectativa para o IPCA de 2020 está abaixo de 2%. por tá em 96, está um pouquinho abaixo de 2%. Apesar de toda a pressão que nós estamos vendo no dólar, o dólar subiu uma coisa incomparável, uhum. assim, de, de, de forte em relação a outras economias. O dólar teve a cotação salsifufu. <risos> Tem é 5,60, si Então, se você fosse esperar que as pessoas jogassem nos seus preços o que elas tiveram de impacto no dólar, nas empresas, a gente era para se esperar uma inflação muito grande. Tem um modelo, um modelo feito até pelo Elon Gold, presidente do Banco Central, que estima o quanto que o dólar causa de inflação quando ele se desvaloriza. Ele fala que esse número depende do desemprego, entre outras coisas. Se o desemprego está baixo... Você pode ter até 10% da desvalorização cambial transformada em inflação uhum, durante esse ano. Sim. Mas como o desemprego está muito alto, nós estamos vivendo uma situação tão surreal, é surreal no sentido de que veja, os nossos modelos não conseguem capturar essas informações. Eu não estou exagerando, não. Na primeira semana em que as coisas estavam acontecendo, a gente ficava trocando mensagem com os colegas de profissão, os economistas. Um ficava mais tímido. Naquela época, todo mundo achava que a taxa de crescimento ia ser 2,5%, 2 e dois. Eu já estava um pouquinho mais pessimista, achava que ia ser dois e um. Tinha um amigo que estava mais ousado de pessimismo, é 1 e 8. Uhum. E a gente começou a avaliar os impactos dessa parada surda sobre o PIB de 2020 e todo mundo era um pouco tímido. A gente rodava, dava uns números muito estranhos. Eu vou falar para você, dava número muito estranho. Até um dia que tem um colega nosso que é mais corajoso, ele falou, "Ó, oh, eu rodei, deu menos 7% o PIB de 2020. Aí não, eu falei, não, meu Deus tá dando menos 5%. Eu tive coragem. Menos 5% o PIB para 2020 é uma pancada tão grande, mas tão absurdamente grande, que é difícil você rodar um modelo e dizer, olha, isso tá certo provavelmente está errado. E quando a gente começou a ver o resultado disso, isso foi lá na segunda quinzena de março, é que as coisas começaram a ficar um pouco mais, vamos dizer, possíveis nessa questão da impossibilidade. Será que a gente consegue ter um PIB tão negativo assim? Provavelmente vamos ter. Se o PIB for tão negativo assim, o desemprego vai ser enorme. E se o desemprego vai ser enorme, com uma taxa de crescimento tão baixa, provavelmente vai ser muito difícil para qualquer empresa, na maior parte dos mercados, conseguir fazer os mesmos preços que essas empresas faziam antes da crise. Por quê? Porque provavelmente não vai ser um V. Acabamos de falar isso agora há pouco. Né? Não. Tem uma queda, caiu, sobe, tudo bem. Chega em agosto, está todo mundo no mesmo lugar que estava em, em março. Não vai ser isso. Para chegar no lugar que nós estávamos em fevereiro desse ano, nós vamos conseguir chegar, talvez, março ou abril do ano que vem, se chegar. E isso implica que o espaço que as empresas vão ter para fazer preços mais esticados, mais puxados, é muito baixo. Então, respondendo a, a sua pergunta, será que ocorre o risco de uma inflação muito elevada? Tomara. Porque se a inflação começar a subir, é sinal de que o desemprego não está tão alto, de que a recuperação não é um E comercial, um arroba, um J, ou sei lá o que a gente vai usar, ou um candi, não. A gente não sabe. Se a inflação estiver sumindo, esse vai ser o melhor dos sinais que nós teremos.
1: É, eu entendi. Você não está torcendo para termos uma inflação alta. Você está dizendo que se tiver a inflação alta, é um indício de que a economia está tendo força para se recuperar, porque nós temos um dólar alto que vai impactar... Em muitos mercados e puxar o preço para cima, entendeu? Então, você Exatamente. Tá
2: querendo, você
1: tá querendo dizer que se a gente tiver com o dólar do jeito que tá, nas alturas e uma inflação baixa, é um indício de que a gente não tem nem mercado para subir preço, né? Então a gente
2: tá com um problema mais sério nas mãos. Exato. E para dizer o seguinte, se a minha visão tiver errada, tudo bem. O problema é que a visão média do mercado tá dizendo que a inflação de 2020 vai ficar em 2%, que é um número terrivelmente baixo. A meta de inflação do Banco Central é lá pra Então, o sistema de preços, que é um sistema extremamente eficiente para alocar os recursos na sociedade, se ele disser que a inflação ficou em 2%, é porque a gente demorou de fato para corrigir essa queda que nós tivemos. E eu acho que é o caminho mais provável, pelo menos esse é o que a média, a mediana das expectativas para 2020 está dizendo.
1: Existe algo nesse meio do caminho entre hoje e o final do ano, que é quando a gente vai fechar 2020, a gente vai ter uma noção total do que aconteceu. Existe algo absolutamente surpreendente que pode mudar tudo na visão de um economista? Ou agora que passou essa pancada inicial, a névoa já começa na poeira começa a baixar, a neva começa a dissipar e você consegue enxergar não, assim, realmente está bem entendendo para isso e tal, ou não. Amanhã pode descobrir a vacina, amanhã pode descobrir que todo mundo que já pegou Covid pode pegar de novo e e isso pode ser pior ainda e etc. É muito incerto ainda? É isso que eu quero perguntar. O
2: nível de incerteza de um
1: economista hoje?
2: Nós estamos trabalhando, em média, como você viu, inflação de 2%, com uma taxa de câmbio aí nesse nível, indica uma recuperação bem, bem suavizada. Mas uma recuperação. Se você olhar o nível de preços praticados na bolsa de valores das ações também indica uma recuperação. Então há uma recuperação em curso. Com base em que cenário? Num cenário epidemiológico, extremamente bem comportado. Em que sentido? Nós vamos atingir o pico Agora, esse mês, mês de maio, o pico vai permitir que a gente saia da quarentena em junho e, a partir de julho, nós estamos festejando nas ruas a nossa melhor condição de saúde já atingida nesse ano. O brasileiro já colocou nos preços da Bolsa uma recuperação como a dos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos, note bem, eles compraram a percepção do Donald Trump de que o pior já passou, nós estamos prontos para voltar para a atividade econômica a todo pano, provavelmente a partir de agosto, setembro. É isso que os preços
1: estão indicando. É, mas isso que a gente ainda não sabe, né? E provavelmente o pior ainda não passou. É,
2: aí você me perguntou, existe alguma coisa que é difícil mensurar nesse caminho que pode nos surpreender? Eu diria que praticamente tudo, (risos) né? Por quê? Porque depende de uma coisa que nós não controlamos, que é o quê? O vírus. Porque se nós controlássemos o vírus, nós não teríamos chegado a maio de 2020 nessa situação que nós estamos. Porque em janeiro, eu sou testemunha da minha própria percepção... Em janeiro, quando ele pulou para fora da China em fevereiro, eu disse, aqui no Brasil não vai acontecer nada. Quando a coisa começou a ficar realmente muito séria, a minha percepção foi, vai ser fácil resolver. Aí até chegar em maio, março, quando o mundo desabou sobre as nossas cabeças e nós vimos a dimensão dessa crise sanitária global. Uhum. O problema que eu acho que é mais sério é que, em média, os mercados americanos e europeus estão tratando a pandemia como alguma coisa que a hora e está resolvida. É. Se não tiver resolvida, tem uma coisa que pesa bastante para formar preço. Qual é? O enorme pacote de ajuda que o governo americano e o Banco Central americano deram para a economia. Então isso sustentou o nível de preços no patamar que está. Ela é, já está quase no zero a zero. Você tem 10% de queda só acumulada para uma crise dessa natureza. Agora, questões como, será que vai ter uma segunda onda? Esse efeito bumerangue que eles estão falando. Será que vai acontecer? Se acontecer, o mercado não deu preço para isso ainda, sinceramente não deu o mercado já está trabalhando com todo mundo funcionando normal no segundo semestre desse ano Entendi. Se tiver uma segunda onda, não está muito bem precificado. E aqui no Brasil, em particular, se a gente mantiver a quarentena, também não está nos preços brasileiros, em hipótese alguma. Agora, começaram a surgir algumas discussões nos formuladores de política, que estavam discutindo o pacote de ajuda a estados e municípios, a possibilidade de estender a ajuda às pessoas por mais de 90 dias. São as três parcelas de R$ reais E uhum. para os estados e municípios, caso eles precisem. Porque começar elas pensam, será que vai voltar tão rápido assim? A gente não sabe. São Paulo está programado para voltar dia 11 de maio, não é isso? Rio de Janeiro estendeu. Mas a gente está vendo que aqui a epidemia está escalando o vírus é uma coisa absolutamente irracional do ponto de vista dos modelos econômicos. Ele não aceita modelos econômicos. Ele não é bem comportado. Não, <risos> ele não
1: tá nem aí para os então, modelos. Exatamente. Não,
2: ele tá abusado. Então, eu <risos> acho que nós temos um desafio enorme. Todas essas projeções que eu comentei, que todas são feitas nesse cenário de controle da pandemia, já a partir de agora nos Estados Unidos e na Europa e já a partir do mês que vem no Brasil. Se acontecer qualquer coisa diferente, aí nós vamos ter uma correria novamente.
1: Eu acho que o mercado podia começar a ver as lives do Átila que é importante. <risos> é importante estar informado
2: <risos> porque isso é o que vai. <risos> Ele está trazendo informações importantes. Parei de ver as lives. <risos> do Átila, porque senão eu não consigo fazer centavos pro mercado. (risos) Não, brincadeira, brincadeira, de jeito nenhum. (risos) E tem uma outra questão, ainda que você libere todo mundo pra voltar, será que as pessoas vão voltar ou não?
1: Então, é essa que eu vi matérias dizendo que tem shopping que abriu e que as lojas estão amargando aí 80% de queda nas vendas. Então, tipo assim, não é só abrir.
2: Porque tem duas coisas que são importantes pro shopping. As pessoas precisam ter dinheiro, e não tem. Não tem, esquece, não tem dinheiro. E a segunda coisa, são ter coragem de ir no shopping. Eu adoro cinema e adoro o restaurante. Agora, vai demorar um tempo para eu voltar a frequentar esses ambientes. É, pois é. O meu comportamento como consumidor, em função da Covid-19, mudou. Sim. Agora, será que foi Muitos, só
1: De muitas pessoas. Sim. Eu não brinco com Covid. Se amanhã liberarem tudo, eu não tô saindo na rua. Não tem vacina. Esse que é o negócio. Então o comportamento do consumidor vai mudar. É claro que tem gente que não tá nem aí, que vai de qualquer jeito. Mas... né? Eu acho que não deveriam, mas mas vão. E essa cisão que a gente está tendo vai acabar arrastando esse problema por mais tempo no Brasil. E para
2: mim, esse é o grande problema que a gente vai enfrentar e que pode configurar esse W. Pessoal, se 30% dos consumidores, 30% dos consumidores tiverem uma postura mais cautelosa, já é um tremendo impacto na curva de demanda de um país. É gigantesco é uma bela pancada. Isso não está nas nossas premissas na hora de estimar um PIB de menos 5 ou menos 7% nesse ano, não está nas premissas do mercado ao estimar bolsa a 90 mil pontos, sei lá que nível de pontos do final do ano. Mas é provável que associado a esse problema de incerteza, essa questão da incerteza dos modelos epidemiológicos, que refletem evidentemente a dificuldade de saber o comportamento real do vírus e da sociedade, existe também uma dificuldade de internalizar esse comportamento do vírus e da sociedade no comportamento do consumidor na hora de gerar os modelos que a gente Aham. utiliza para fazer as nossas estimativas, entendeu? Exato. É, porque se você for colocar tudo isso, ele fica muito instável, né? e não roda legal, é muito esquisito. Já brigaram com o Imperial College porque algumas das premissas deles, alguns coeficientes deles, causaram impactos significativos na projeção de infectados e mortes. Né? E Isso já foi, para algum segmento da sociedade, inaceitável. Olha que absurdo, como é que pode errar tanto? Isso não é erro, isso é um ajuste das suas estimativas. Para a gente fazer em economia, também tem o mesmo problema. Quando a gente trata com modelos dinâmicos, quando você ajusta um coeficiente, tem explosão para cima e para baixo, que é difícil de acomodar de maneira adequada. Eu acho que essa questão da tendência da economia está visceralmente ligada à tendência da pandemia, ou no caso brasileiro, em particular, da epidemia nos próximos meses. Que aqui, eu acho, eu estou vendo a, a imensa maioria dos analistas trabalhar com um cenário bastante positivo, mas eu, eu ouço gente do setor, de, do campo de epidemiologia muito mais cauteloso em relação a tudo isso.
1: Eu acho que como você puxou aí uma ideia de, ah, se o dólar Alto, inflação é baixa é um indício de que a gente tem muito desemprego e, e a economia não está com força, quando você coloca na mesma incerteza, tipo assim, ah, o que, que o vírus vai fazer? Eu acho que a gente pode colocar o indício de o vírus vai se comportar de acordo com o comportamento da sociedade, entendeu? Então, se a sociedade decidir ir toda para rua sem vacina, sem nada, o vírus vai se comportar da forma como é esperado com um monte de gente na rua. Ele
2: vai passar para todo mundo. entendeu? 70% de pessoas em casa é um determinado nível de infecção, 60% é outro, e assim por diante. Então, para
1: saber o que que o vírus vai fazer, basta olhar o que que as pessoas vão fazer, porque isso é que determina
2: para onde o vírus vai andar, entendeu? Então, coloquem isso nos modelos. (risos) Sim, é é claro, né? por isso que é difícil você modelar né, a resposta da economia a um cenário tão indeterminado como esse. E se de fato tiver um peso importante do clima que amenize os problemas de infecção ou de contaminação no Brasil, me parece que não tem de jeito nenhum, né? Porque você vê o Nordeste e tem cidades lá. É,
1: não, não tem nenhuma correlação ainda, fazer é.
2: Mas, enfim, você tem vários fatores atuando de maneira consistente sobre esses eventos e que a gente não consegue ter respostas tão claras, né? apesar de o mundo inteiro estar tá trabalhando em relação a isso. Eu acho, então, voltando a essa questão, a questão de nível de preço para mercados financeiros, para atividade econômica, para taxa de câmbio, todos eles estão extremamente dependentes das expectativas razoavelmente otimistas que os agentes têm em relação ao encerramento da quarentena nas principais cidades brasileiras e ao engajamento das famílias e empresas na recuperação da economia numa velocidade razoável. Se esse cenário for um pouco diferente disso, os resultados vão ser muito mais dramáticos. E a a origem da pergunta que você colocou, precisa acontecer algo muito não esperado para que isso mude bastante? A minha resposta clara é, infelizmente, não. Basta que o cenário de recuperação ou de quarentena seja um pouco diferente, que a gente vai ter que refazer todos os nossos cenários, né? e isso com certeza vai afetar bastante as expectativas dos agentes.
1: E é claro que tudo também depende de se o Azaghal está comprando, está vendendo. Mas isso é um fator decisivo.
2: Exatamente. (risos) E totalmente imprevisível.
1: (risos) Vini, vamos falar de Nova Futura. Olha só, o que, que temos esse mês para falar para os nossos queridos ouvintes? O que, que você está bolando aí? Então, Olê,
0: a gente tá num momento de muitas lives, né? E é a gente tá fazendo live. É a moda do momento. Sertanejo. Tem live de tudo, né? Tem. É. E você sabe que a gente também se propôs a fazer uma live com bom conteúdo. Inclusive, um dos primeiros participantes das nossas novas lives foram vocês.
1: Oh. Obrigado
0: pela participação. Foi maneiríssimo.
1: delícia. o convite. É
0: muito bom.
2: Caquete, foi espetacular.
0: Já fizemos algumas lives bem legais, inclusive, de vocês e outras com gestores de fundos. E a gente tem mais lives para as próximas semanas. Então, quem quiser, acesso o link na descrição e vê a grade completa. Muito bom. E assim, eu queria falar de um produto aqui que a gente já não fala com certo tempo a gente parou de emitir esse produto, porque ele tava sendo muito criticado no mercado, que era o COI. O COI ele, ele veio sendo massacrado no mercado porque algumas pessoas não gostavam muito do produto e ele saiu um pouco da prateleira. E a gente refez o COI. O CoI agora é um COI, um produto novo, que foi refeito, tá com novas regras, não regras de aplicação, mas novas regras de rendimento. E a gente decidiu lançar um novo COI, tá? Uhum. Muito diferente do que a gente tinha lançado no passado, tá? Então, a gente vai trazer esse produto, esse mês aqui, pra galera dar uma olhada, para ver se é interessante. Eu coloquei um link na descrição que tá tudo sobre o produto Inclusive Uma entrevista Com nossos analistas Explicando porque Eles acham que é um bom produto Mas eu vou jogar aí na, na, Para vocês E vocês vejam Se vocês gostam uhum. Antigamente o COI Ele tinha um cenário só Tipo assim Se subia as quatro ações Você ganhava Se caía Você resgatava Só o valor que você aplicou então, Esse COI É completamente diferente Você vai seguir Um fundo de investimento Que é da Morgan Stanley Que ele segue O S&P 500 Então basicamente Você vai seguir o S&P 500 Que são as 500 Principais ações Dos Estados Unidos Você pode acompanhar a recuperação da economia dos Estados Unidos. Ele é para cinco anos, ele é um investimento longo. Só que assim, se esse fundo subir, você vai resgatar toda a variação positiva do fundo, que segue o S&P 500, mais uma rentabilidade fixa. Então você tem o valor que você aplicou, mais o rendimento do fundo, mais uma rentabilidade fixa. Uhum. E se cair, você resgata o valor aplicado, mais um rendimento fixo. Então você não fica sem rendimento nenhum.
1: Ah, tá. tá então.
0: então você tem um rendimento, mais o um valor aplicado.
1: Mas qual é o seu rendimento fixo? Que se cair, você resgata quanto? Ele
0: é um rendimento fixo no prazo de 5 anos, você vai resgatar um valor aproximado de 12%. Então ele é um rendimento que ele vai acumular nesses 5 anos, 12% no período de 5 anos. Uhum. Só que você não deixa de, na verdade, o seu risco de oportunidade, que é o valor que teria aplicado numa uma renda fixa, ele é menor. Se você pensar a renda fixa hoje está dando 3% ao ano vai a poupança 2,5%, então você está pegando 12% em 5 anos. Mas o grande interesse é acompanhar a recuperação da economia americana desse S&P 500. Tem muita gente apostando, a galera está Gostando bastante, eu trouxe esse investimento aí pra galera conhecer e saber mais, tem link na descrição. Fechado? Fechado!
1: Mês que vem, eu quero ver em que ponto que a gente vai estar desse arroba, desse comercial.
0: É, tem cenas do próximo capítulo. <risos> Voltaremos
1: pra contar um pouquinho o <risos> que aconteceu. Até que vem!